0: Rechtsextremismusprävention Kompakt Ein Podcast von Cultures Interactive Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention Praxistipp Im Gespräch bleiben Nicht wenige Menschen vertreten die Ansicht, dass man mit Rechtsextremen am besten gar nicht reden sollte. Hierzu führen sie durchaus gute Gründe an. Tatsächlich kommt es sehr darauf an, mit wem genau, wie, in welcher Situation und mit welchem Ziel ein Sprechen mit rechtsextrem eingestellten Personen stattfindet. Es könnte etwa passieren, dass menschenfeindliche Positionen unfreiwillig eine Plattform erhalten. Möglicherweise können auch Betroffene von rechtsextremer Gewalt erneut belastet werden. Zudem treten die Belange von Betroffenen häufig in den Hintergrund, wenn der Fokus auf die TäterInnen gerichtet wird. In öffentlichen Diskussionen besteht außerdem die Gefahr, dass rechtsextreme und menschenverachtende Aussagen gleichberechtigt neben demokratischen und menschenrechtsorientierten Haltungen stehen und damit diskursiv normalisiert werden. Noch verfänglicher ist es, wenn Personen des politischen Lebens, die für rechtsextreme und menschenfeindliche Äußerungen bekannt sind, ein Forum erhalten. Umso berechtigter ist die Forderung, keine Toleranz für die Intoleranz die in gesellschaftspolitischen Debatten, aber auch im Fachdiskurs der Präventionsarbeit regelmäßig angeführt wird.
1: Die Forderung »Keine Toleranz für die Intoleranz« basiert auf einem Buch von Karl Popper. Der Philosoph veröffentlichte 1945, also im Jahr der Befreiung vom Nationalsozialismus, das Werk »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde«. Darin formuliert Popper sein »Toleranzparadoxon«. Es besagt, dass eine tolerante Gesellschaft paradoxerweise die intoleranten Kräfte nicht tolerieren darf, weil sie es ihnen sonst ermögliche, ihre eigene Toleranz abzuschaffen und einzuschränken. Damit wirft das Toleranzparadoxon Fragen auf, die auch für die Arbeit in der Rechtsextremismusprävention relevant sind. Denn diese Arbeit ist auch eine pädagogische bzw. eine persönlich beratende. Ab welchem Punkt sprechen wir als Gesellschaft einem Menschen die Fähigkeit ab, sich von seiner rechtsextremen Haltung wieder zu entfernen? Was bedeutet das für die praktische Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen? Das beschreibt der Soziologe Niklas Vögeding, der bei der Fachstelle Rechtsextremismusprävention arbeitet.
2: Wenn Karl Popper von intoleranten Kräften spricht, dann meint er vermutlich politische AkteurInnen, die eben bewusst, gezielt und strategisch versuchen, die offene Gesellschaft zu unterlaufen. Im Rechtsextremismus sind das dann in aller Regel Menschen, die in ihrer Haltung eine starke Verhärtung und eventuell auch eine Bereitschaft zur Gewalt aufweisen. Jedenfalls sind diese Menschen meist nur noch sehr schwer für Veränderungen zu erreichen. In der Praxis der präventiven Jugend- und Sozialarbeit haben wir es aber eben mit jungen Menschen zu tun, deren persönliche Haltung und politische Position noch sehr im Fluss sind. Jugend- und Sozialarbeit hat hier einen ganz klaren pädagogischen Auftrag, der auch gesetzlich unterlegt ist. Ähm, Ja, Wie sollen JugendarbeiterInnen jetzt damit umgehen, wenn einzelne BesucherInnen in einem Jugendclub zum Beispiel menschenverachtende Aussagen machen? Wenn ich sie einfach aus dem Jugendclub verbanne, riskiere ich natürlich, dass sie sich selbst überlassen sind und direkt den Weg zur nächsten On- oder Offline-Kameradschaft suchen, die gegebenenfalls ein attraktives alternatives Freizeitangebot bereithält. Wenn ich sie behalte, riskiere ich, dass sie den Jugendclub als Plattform nutzen, andere Jugendliche zu beherrschen und zu schikanieren. Deswegen bleibt die Frage, wie der Auftrag der sozialen Arbeit, eben Menschen in allen problembelasteten und krisenhaften Lebenslagen zu unterstützen, in der Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen umgesetzt werden kann.
0: Das ist auch eine wiederkehrende Frage in den Fortbildungen und Workshops von Cultures Interactive. JugendarbeiterInnen interessiert vor allem, welche Handlungsmöglichkeiten es gibt, wenn sie in ihren Einrichtungen auf rechtsextrem orientierte Jugendliche treffen. Fachkräfte der Jugendarbeit betonen immer wieder, dass sie sich mit dem Thema alleine gelassen fühlen. Es gilt, Wege zu finden und Möglichkeiten zu vermitteln, um mit jungen Leuten, die menschenfeindliche Positionen vertreten, im Gespräch zu bleiben. Und das, ohne die damit einhergehenden Gefahren aus den Augen zu verlieren.
1: Wer nicht im Gespräch bleibt, riskiert immer, dass der Kontakt zu den Jugendlichen völlig abreißt. Aus der Radikalisierungsforschung ist zudem bekannt, dass ein Ausstieg deutlich schwieriger ist, wenn schon alle anderen sozialen Kontakte abgebrochen wurden. Wer anfängt zu zweifeln, aber außerhalb der rechtsextremen Szene keinen sozialen Rückhalt mehr hat, dem oder der fällt es schwerer, mit dieser Szene zu brechen. Umso wichtiger ist es, eine Verbindung zu bewahren, auch zu Jugendlichen, die eine Nähe zu rechtsextremen Ideologien äußern oder eventuell schon mittendrin sind. Um mit diesen jungen Leuten eine gute und zielführende Gesprächsebene zu behalten, braucht es aber bestimmte Voraussetzungen. Was im Vorfeld zu beachten ist, beschreibt Niklas Vögeding.
2: Wichtig ist dabei, sich zunächst mal das Setting des Gesprächs genau bewusst zu machen. Also wie viel Zeit und Vorkenntnisse habe ich als Fachkraft zur Verfügung, um mich mit dem oder eben der Jugendlichen auseinanderzusetzen. Hört jemand mit und hat das Gespräch Publikum oder wird es vielleicht sogar aufgezeichnet oder gefilmt? Oder bietet das Setting die Möglichkeit eines vertraulichen Gesprächs, bei dem Verschwiegenheit besteht, wie das zum Beispiel im Rahmen der Jugendhilfe und der Jugendsozialarbeit häufig der Fall ist? Falls ein Publikum da ist, stellt sich die Frage, sind darunter Personen, die in besonderer Weise von den Aussagen, die da getätigt werden könnten, verletzt werden, Oder gibt es eventuell noch andere Jugendliche, die rechtsextreme Haltungen teilen und die mitadressiert werden sollten? Gibt es Jugendliche, die sich kritisch gegenüber Rechtsextremismus positionieren würden und wären die dann vielleicht sogar gefährdet? Das sind nur einige der wichtigen Fragen, die man sich stellen kann, wenn man mit rechtsextrem orientierten Personen ins Gespräch gehen oder bei öffentlichen rechtsextremen Äußerungen intervenieren möchte. Ähm, Es gilt aber auch, sich seiner eigenen Rolle bewusst zu werden. Also besteht vielleicht ein besonderes Abhängigkeits- oder Hierarchieverhältnis zwischen mir und der sich rechtsextrem äußernden jungen Person? Bin ich zum Beispiel Lehrerin oder Lehrer, die aufgrund meiner Funktion, Noten zu vergeben, dem Jugendlichen in einer ganz anderen Rolle gegenübersteht als zum Beispiel die Schulsozialarbeit? Auch die eigene persönliche Haltung spielt in der Interaktion eine Rolle. Wie ist es für mich, menschenverachtende rechtsextreme Aussagen zu hören? Fühle ich mich dazu in der Lage, bei solchen Äußerungen auf einer professionellen pädagogischen Ebene zu agieren und die Ruhe zu bewahren? Bin ich souverän und gefestigt darin, demokratische menschenrechtliche Haltungen zu vertreten, wenn das erforderlich ist, oder wenn ich von den Jugendlichen dahingehend herausgefordert werde?
0: Gerade wenn menschenverachtende Positionen und Affekte von gruppenbezogenem Hass vorgebracht werden, sind viele PraktikerInnen verständlicherweise persönlich empört. Wenn diese Empörung geäußert wird, steht aber die pädagogische Beziehung auf dem Spiel. Schnell fühlen sich Jugendliche dann abgestempelt und in ihrem persönlichen Selbstwert gemindert. Möglicherweise empfinden die jungen Menschen das als ungerecht, weil sie nur das wiedergegeben haben, was in ihrem eigenen Umfeld alle sagen. Pädagogisch wertvoller wird es also sein, mit dem oder der Jugendlichen zuerst das Gespräch über die jeweilige Lebenswelt zu suchen und zum Beispiel etwas über das Umfeld zu erfahren. Hierauf aufbauend kann man dann auf die von Hass geprägten Äußerungen eingehen und mit den Jugendlichen arbeiten. Niklas Vögeding.
2: Rechtsextreme formulieren immer wieder ein Selbstbild des Unterdrücktwerdens, indem sie sagen, unsere Positionen werden ausgeschlossen, wir werden mundtot gemacht. Deswegen ist es umso wichtiger, einer solchen Haltung vorzubeugen und den Jugendlichen gegenteilige Erfahrungen des Gehört- und des Befragtwerdens zu ermöglichen. Das kann zum Beispiel geschehen, indem ich zunächst eine andere Haltung betone. Also zum Beispiel, ich bin anderer Meinung und auch ein wenig schockiert, aber mich interessiert, was dich dazu bringt, so etwas zu sagen. Lass uns hierüber mal in Ruhe sprechen. Eine solche Herangehensweise ist fernab von jeder moralischen Verurteilung und setzt auf der problematischen Äußerung dennoch was entgegen.
1: Mit den Jugendlichen in Beziehung zu bleiben, ist noch aus einem weiteren Grund wichtig. Fachkräfte aus Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit haben häufig mit jungen Menschen zu tun, die in ihrem Leben instabile Bindungserfahrungen gemacht haben. Oft haben die Jugendlichen mehrfache Beziehungsabbrüche erlebt, auch mit pädagogischen Fachkräften. Tatsächlich können besonders provokante, etwa rechtsextreme Äußerungen für Jugendliche ein Mittel sein, um überhaupt gehört zu werden. Sie stellen oft auch ein Beziehungsangebot dar und drücken ein Bedürfnis nach Gespräch aus.
0: Deshalb ist es wichtig, dieses Beziehungsangebot der Jugendlichen aufzugreifen und ihnen mit einer neugierigen Haltung zu begegnen, ohne dabei die Bereitschaft zur sachlichen Abgrenzung aufzugeben. So kann die Fachkraft vielleicht ein wenig besser verstehen, wie es kam, dass der oder die Jugendliche sich rechtsextremen Haltungen zugewandt hat. Darüber lassen sich gegebenenfalls auch Anhaltspunkte für die weitere Arbeit erkennen, um zu verhindern, dass der oder die Jugendliche weiter in rechtsextreme Orientierungen hineinwächst. Das Wichtigste ist hierbei, jeglichen Eindruck der intellektuellen Überlegenheit oder moralischen Abwertung zu vermeiden. Denn wer möchte sich schon im Gespräch öffnen, wenn das gegenüber Ablehnung signalisiert? Das gilt eben auch für rechtsextreme Jugendliche. Doch was heißt das konkret für die Gestaltung eines langfristigen Gesprächsprozesses mit jungen Menschen?
2: Statt über das Falsch und Richtig einer bestimmten Aussage zu diskutieren, bietet es sich an, nach den Erlebnissen zu fragen, die einer Aussage zugrunde liegen. Also sowas zu fragen wie, wann hast du das erste Mal davon gehört oder in welcher Situation warst du da? Oder aber, wenn du sowas sagst, wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist, wie stehen die eigentlich dazu? Weil solche Fragen, die dazu einladen, selbst zu reflektieren, aufgrund welcher Erlebnisse die eigene Position eigentlich entstanden ist, ermöglichen natürlich auch äh, die Einsicht, dass die Position nicht einfach da ist, sondern dass sie veränderlich ist. Und das ist ein erster Schritt, um sich von rechtsextremen Haltungen zu distanzieren. In einer tragfähigen Beziehung wird es dann auch möglich sein, Widerspruch zu formulieren und aus der eigenen persönlichen Perspektive herauszusprechen. Etwa indem ich sage, das, was du sagst, macht mich gerade sehr nachdenklich oder aber ich habe in meinem Leben ganz andere Erfahrungen gemacht.
1: Es gibt also viele gute Möglichkeiten, um mit jungen Menschen im Gespräch zu bleiben und ihnen eine kritische und persönliche Auseinandersetzung zu ermöglichen. Häufig ist das über die Ergründung von persönlichen Erfahrungen und Lebenswelten einfacher als über eine sachorientierte Diskussion. Aber auch das bloße Gespräch kann seine Grenzen haben. In der Jugendarbeit vor Ort kann es Situationen geben, in denen, zumindest zwischenzeitlich, eine Gesprächsunterbrechung oder ein Settingwechsel notwendig ist. Zum Beispiel, wenn andere Jugendliche beeinträchtigt oder bedroht werden. Oder wenn Jugendliche schon so tief in der Szene drinstecken, dass sie derzeit nicht erreicht werden und keine gemeinsamen Arbeitsziele vereinbart werden können. Oder aber, wenn sie den Jugendclub für ihre Agitation nutzen. Niklas Vögeding möchte JugendarbeiterInnen dennoch ermutigen, den Gesprächsfaden möglichst immer aufrecht zu erhalten.
2: Gerade bei Jugendlichen zeigt sich immer wieder, dass Impulse der Distanzierung von rechtsextremen Einstellungen oft durch Gesprächstechniken befördert werden, die eben nicht auf komplexen politischen Argumentationsketten beruhen. Viel wichtiger sind häufig kommunikative Fähigkeiten, die viele PraktikerInnen ohnehin in ihrem Alltag anwenden. Dazu gehören Sachen wie Wertschätzung, aufrichtige Neugier, Beziehungsoffenheit, aber auch persönliche Reaktionsbereitschaft. Der oft notwendige Widerspruch, insbesondere wenn andere Jugendliche angegriffen werden, ist also nach wie vor geboten. Auch Widerspruch wird Respekt einbringen und letztlich das Gespräch befördern. Darüber hinaus haben erfahrene Kolleginnen und Kollegen der sozialen Arbeit viele Techniken entwickelt, zu ihren Jugendlichen eine minimale Beziehung aufrechtzuerhalten. Sie tun dies zum Beispiel, indem sie sich bei jeder und jedem Jugendlichen an das letzte gemeinsame Ziel oder eine bestehende Herausforderung erinnern und diese Erinnerung stets gemeinsam wachhalten, auch wenn gerade eine Gesprächsunterbrechung besteht.
0: Weitere Infos zum Thema Im Gespräch bleiben sowie Literatur dazu gibt es auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention farp.online
1: Die Erstellung dieses Podcasts wurde gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Die inhaltliche Verantwortung liegt bei Cultures Interactive.